0: Come para vivir, no vivas para comer. Sócrates, filósofo griego. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud aquí en Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito a compartir las voces que nos acompañarán en esta nueva emisión.
1: hay que entender que el parto hace 200 años se vivía en las casas, lo, lo atendían parteras, era un hecho privado de las familias.
0: El parto respetado es un derecho de las mujeres y sus bebés sin embargo muchas veces no se cumple. Entrevistamos a la licenciada en Sociología y Becaria del CONICET, Belén Castrillo
2: Aproximadamente 35% de la población adulta de la Argentina que tiene presión alta. La
0: presión arterial elevada es un factor de riesgo para enfermedades que pueden afectar al cerebro o al corazón, pero más de la mitad de los pacientes no cumple con los tratamientos. Dialogamos con el médico especialista en hipertensión, Pablo Rodríguez.
3: Hay una íntima relación desde el aspecto sí con el tema de la fertilidad, porque
0: muchas veces... Un tratamiento psicológico adecuado puede ayudar a avanzar en los tratamientos de fertilidad asistida. Entrevistamos a la licenciada en psicología, Paola Sazón.
2: En la radio de todos, a tu salud.
0: ¿Qué imaginamos al escuchar acerca de parto respetado? Hay muchas ideas que pueden surgir en torno a este concepto, pero... Sin embargo, tiene que ver específicamente con respetar los derechos de quienes son los protagonistas de este momento único, que son la mamá y el bebé. Vamos a conversar sobre este tema con Belén Castrillo. Ella es becaria del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales y se ha dedicado particularmente a estudiar este tema. Sabemos que en mayo se conmemora precisamente la Semana Mundial del Partido. Respetado. Ya le estamos saludando a Belén y agradeciéndole que nos haya atendido aquí en Radio Nacional. Hola Belén, Diana Costanzo te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola Diana, muy bien. Muchas gracias por invitarme a participar.
0: No, por favor, gracias a vos por atendernos. Belén, en principio, ¿por qué te ha interesado? ¿Cómo fue, digamos, tu historia personal con el tema de los partos y en particular del parto respetado? ¿Por qué comenzaste a investigar sobre el tema?
1: yo digo que hay un cruce, primero yo como licenciada en sociología al terminar la carrera de grado hice una tesina, que es un trabajo más cortito sobre participación comunitaria en salud, o sea que me interesaban los temas de salud, veía que las que más participamos de estos temas son las mujeres y casualmente cuando tenía que dar el paso a pensar mi tema de tesis doctoral, mi hermana tuvo a su primera hija, en lo que consideramos que era una atención excelente, tuvo que ir a una cesárea, consideramos que era necesaria, uh -huh. mi hermana, siempre digo, le terminó regalando un vino al médico cuando sí. se fue, pero después supimos que lo que había pasado en el quirófano, que la, la durmieron completamente porque ella dijo que sentía los cortes que le hacían durante la cesárea, la trataron un poco de, de histérica o muy nerviosa. Supimos que eso pasaba todos los jueves la mañana con el mismo, el mismo equipo médico y que había por lo menos ocho o diez quejas en ese momento de, de que pasaba eso. Uh -huh. Esto fue en el 2012, pero en el 2013 haciendo un curso sobre género que daba la provincia de Buenos Aires, yo soy de la ciudad de La Plata, me cruzo con una mujer que me cuenta que está en una asociación civil por los derechos del parto y y, a, y en mayo del 2013 voy a mi primera charla sobre la Semana Mundial del Parto Respetado y me doy cuenta ahí todo, me doy cuenta que me movilizaba personalmente, políticamente y, y que lo podía convertir en un objeto de investigación sociológica y así empezamos. Y al finalizar, mi hermana en el 2017 tuvo su segunda hija por parto vaginal después de cesar, uh. es súper respetuoso. Uh -huh. acompañada, o sea, que se dio vuelta a la historia, digamos.
0: Sí, pero digamos que, que para dar vueltas a estas historias, que muchas veces parece que son personales, pero en realidad son historias, eh, historias comunes, historias colectivas, historias que se repiten. Muchas mujeres hemos pasado por estas historias, tal vez algunos años atrás. Digo, para dar vueltas a estas historias necesitamos tener información, conocer, saber un poco más acerca de qué se trata el parto respetado. Y tal vez la información, más allá de que hay leyes al respecto, no es lo que abunda sobre el tema.
1: No, me parece que justamente cuando hablamos de, de información en temas de, de dominio médico, estamos disputándole el saber a, un, a una corporación que tiene mucho poder en la sociedad y, claro. y empezar a deconstruir un poco hay que entender que el parto hace 200 años se vivía en las casas, lo, atre lo atendían parteras, era un hecho privado de las familias, que luego sí, por una cuestión de salud pública, se hospitalizó pero en esa hospitalización de repente, bueno se corrió a las parteras de la atención y se medicalizó el parto en forma de convertirlo en un hecho riesgoso explosivo, siempre digo en las películas la gente corre, grita y en realidad un trabajo de parto puede durar 12 horas es más tranquilo, es más Sweet. fluido y de repente se dejó de pensar en la fisiología del, del parto, ¿no? un poco lo que, dice, lo que decimos las activistas, porque además de ser una investigadora del tema, yo me considero activista, doy charlas y difundiendo los derechos y demás. Es que, bueno, lo que hay que recomponer es el, el parto como un hecho sexual y un hecho fisiológico. Claro. Y la información... Un poco lo que dicen muchos movimientos es que la información es poder y tener esta información es lo que haría cambiar un poco cómo, cómo están sucediendo los nacimientos. Claro. Y me parece que más allá de, de, de que hay que aprovechar la Semana Mundial del Parto Respetado para hablar de estas cosas, para, para contar que antes se creía que eran caprichos de ciertas mujeres, de ciertos perfiles socioeconómicos y demás, y en realidad es una cuestión de derechos humanos que la Organización Mundial de la Salud la plantea desde el año 85, o sea que no es algo y personal, sino que es político, ¿no?
0: Por eso, a eso me refería específicamente. Y Belén, ¿qué es lo que considerás que, que una mujer debe saber acerca del parto respetado? Y también un hombre, ¿por qué no, no? Para acompañarla, por supuesto.
1: Bueno, exactamente. Básicamente hay la ley del 2004 de Argentina, que es de avanzada, que la están copiando bastantes países de Latinoamérica, y es una de las primeras en el área Establece varios derechos, es la ley 25.929, la pueden buscar por internet, la ley de derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento. Te digo básica, los cinco derechos básicos, es que podés estar acompañada por la persona que vos quieras, sea parto o cesárea, sí. eso lo establece la ley. Eh, que podés elegir la posición para parir, siempre me gusta contar esto, parir acostados es como querer defecar acostados, es mm. completamente antinatural y es contrario a la fuerza de gravedad. Entonces, tenemos que entender que hace, cuando estaba reinaba Luis XIV, la decisión de acostar a las mujeres para pedir fue por una comodidad médica. Entonces, poder eh, esto además va a disminuir el dolor, va a disminuir las intervenciones innecesarias. También tenemos derecho a que no nos separen de nuestro bebé ni bien nace. La necesidad del control médico solo es necesaria en algunos casos, en otros se puede hacer después de pasar a la hora sagrada, el bebé no va a aumentar dos kilos ni va a aumentar 10 centímetros después de una hora. Tenemos derecho a que nos informen de, to de todas las prácticas que nos que nos realizan y podemos negarnos, ¿no? Pero bueno, esto desde la sociología, todo esto lo atravesamos por, cu por cuestionamientos de clase. Por ejemplo, uno de los puntos de la ley es que las mujeres no podemos negar a ser objeto de estudio.
2: Sí. En la
1: Ciudad de La Plata, por ejemplo, que es donde, donde yo realicé mi trabajo... Las cuatro maternidades públicas son hospitales escuela. Quiere decir que el método de enseñanza aprendizaje de la medicina se basa en Escola. intervenir cuerpos de mujeres claro. pobres.
0: Es con las ¿Sí? mujeres, sí.
1: Exactamente. Entonces, por ahí una mujer que va a parir a la maternidad pública, tiene que bancarse que 10 eh, residentes le hagan tacto, que le hagan episiotomías de rutina para que aprendan a, a hacer las suturas. Entonces, se experimenta sobre cuerpos de, de mujeres, repito, pobres, sí. o si no gracias cierto. no. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto podemos negarnos? Bueno, no, no, nos dejan sin atención. Pero bueno, la ley establece estos derechos a que tenemos que a que tenemos derecho al parto natural, lo dice así, respetuoso de los tiempos fisiológicos y psicológicos. El hecho de que nos establezcan fechas límites, bueno, te espero hasta la semana 40, sí. también va contra la naturaleza, mm -hmm. porque uno no desencadena voluntariamente el trabajo de parto. Cuando uno empieza a mirar el, el, el hecho en sí y a darse cuenta cuántas regulaciones externas y antifisiológicas al proceso hay, de repente hay como una deconstrucción y empiezas a darte cuenta que hay un montón de cosas que van sucediendo que también hay que tener en cuenta que tiene que ver con el, la formación médica básicamente, no es que los médicos son los malos de la película sino que estamos hablando de una formación deficitaria, uh -huh. intervencionista las condiciones de trabajo son realmente muy malas, muy mal pagas no tenemos la posibilidad, por lo menos en la atención pública de tener parteras para cada mujer. Entonces, bueno, hay un montón de condiciones. Claro. Pero tenemos leyes de avanzada, tenemos normativas de avanzada y hay que financiarlas, digamos.
0: Belén, queremos agradecerte esta charla. Belén Castrillo, licenciada en Sociología Becaria del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de La Plata. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Radio Nacional.
1: Gracias a vos, Diana. Gracias Adiós. por invitarme. Chao, hasta luego.
2: A Tu Salud, por la radio de todos.
0: Es tiempo de música aquí en A Tu Salud. Ella es Marilina Bertoldi, ganadora del premio Gardel de Oro. En mi calma No habrá nadie Que deshaga Que
1: apareces otra vez en mí, en mí, sabrás.
0: man
2: La radio de todos. A tu salud.
0: La hipertensión, también conocida como presión arterial alta, puede causar mucho daño a nuestra salud y a diferentes órganos como lo son el corazón, por ejemplo el cerebro o los riñones. El mayor inconveniente que resaltan muchos especialistas en el tema es que muchas de las personas que viven con esta condición la desconocen. Es por eso que invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a tu salud al doctor Pablo Rodríguez. Él es el jefe de la clínica de hipertensión arterial del ICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Y ya lo estamos saludando. Hola, Pablo. Pablo, muchas gracias por atendernos. Aquí Diana Costanzo, ¿cómo está? Hola
2: Diana, bueno, eh, como siempre un, un gran placer poder charlar contigo, así que bueno, aquí estamos en, en esto, este mes de mayo que, que hace un tiempo hemos dedicado a la hipertensión. Sí. Y, y, y tratando de ver si podemos mejorar esos números que vos contabas. ¿no?
0: Claro, y esto es lo, lo que ocurre y lo que todos los años seguimos reflejando los periodistas que y las periodistas que hablamos del tema, que hay muchas personas que tienen hipertensión pero lo desconocen. ¿Por qué ocurre esto?
2: Yo creo que hay, hay una hay una serie de cuestiones que, que influyen en esto. Fíjate que, que eh, es increíble, ¿no? Porque la prevalencia de hipertensión arterial en el mundo, y vamos a hablar de Argentina si, si, en, en este sentido, no solamente del mundo, sigue siendo prácticamente la misma en los últimos años. Y si uno mira la encuesta nacional de factores de riesgo de nuestro país, la última publicación hace menos de 15 días atrás, sigue poniendo un número aproximadamente de 35% de la población adulta de la Argentina que tiene presión alta. Entonces uno dice con tanto número que se desconozca. Bueno, yo, yo creo que una de las cosas que se desconoce es que una es que la gente muchas veces no se toma la presión arterial. Es que se la toma solamente cuando tiene un síntoma, y eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que por lo menos se la está tomando, pero la sí. desventaja es que muchas veces esa presión no refleja la presión real del paciente, porque la presión, el problema que tiene es que es una enfermedad asintomática, no da síntomas propios. Entonces, cuando yo me tomo la presión porque, vamos, voy a ponerte lo, el ejemplo más común, me duele la cabeza. sí es probable que la presión me haya subido porque me duele la cabeza y no al revés. Y entonces termino pensando que uno es hipertenso cuando no lo es, y me estoy olvidando de todos los que no le duele la cabeza, que son la gran mayoría, y que tienen presión alta. Entonces, la presión hay que tomársela independientemente de si me duele algo o no me duele nada. Porque si voy a esperar a, a, a tener un dolor, es probable que voy a diagnosticar tardíamente la enfermedad y es ese enorme número de gente que no conoce que tiene la presión alta, hasta que es casi, casi, te diría, la mitad de los hipertensos.
0: La mitad de los hipertensos. Ahora, sí. una vez que está diagnosticada la hipertensión arterial, usted sabe como profesional que una persona tiene la presión arterial elevada. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le dan a, esta, a este paciente, a esta persona que debe afrontar, sin duda, más allá de cambiar el estilo de vida, un tratamiento médico que le ayude a controlar estos valores?
2: Tenemos que encarar un tratamiento. Lo primero, si me encuentro a la presión alta, consulta con un profesional para que evalúe efectivamente si esa presión fue un valor aislado, porque tuve una circunstancia que me aumentó la presión, o si este es un valor de presión arterial que está reflejando que efectivamente soy hipertenso, o sea, que tengo esta enfermedad que se llama hipertensión arterial. Evaluarlo significa completar el diagnóstico, fijar si esa si es hipertensión me ha generado ya alguna alteración en esos órganos que vos nombraste al comienzo, en el cerebro, en el corazón, en el riñón, en las arterias, sí. que se puede hacer con estudios muy simples y que permiten evaluar eso, y después tratar la hipertensión. Y nosotros muchas veces insistimos, y uno ve que en los medios es muy común de que insistamos en la necesidad de los cambios al estilo de vida, y esos son fundamentales, o sea, tiene que todo paciente hipertenso, tiene que comer con bajo contenido de sal, tiene que limitar el consumo de alcohol, tiene que bajar de peso, tiene que hacer actividad física regular, eso es una condición sine qua non. Uh -huh. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta, que lamentablemente, y aunque no nos guste por algún lado el 95% de los pacientes, aparte, va a necesitar un medicamento para la presión arterial.
0: Un medicamento, y claro.
2: Y van a necesitar uno o más medicamentos porque la verdad es que hoy se sabe que alrededor del 70% de los hipertensos necesita dos o más fármacos para tener su presión arterial controlada. Sí. Y no hay que tenerle miedo a eso porque... Lo importante es que primero los medicamentos de hoy son, son, son drogas generalmente seguras. Por supuesto que siempre puede haber algún efecto colateral que uno debe consultar con el médico pero que lo más importante es que permiten controlar la presión arterial.
0: Ahora, Pablo, ustedes, los médicos, los profesionales, usan una palabra que es la adherencia a los tratamientos. En el caso de la hipertensión, ¿cómo resulta esto con los pacientes? Digo, ¿hay resistencia a seguir el tratamiento, a seguirlo metódicamente? Y digo, de por vida, porque esto, una vez que está diagnosticado, tienen que tomar esta medicación o estas varias, como usted nos comentaba, día a día.
2: Gracias por la pregunta, Diana, porque yo creo que ese es el gran problema que enfrentamos hoy. La hipertensión es una enfermedad crónica y como todas las enfermedades crónicas, tiene los problemas de estas enfermedades. Y encima, es una enfermedad donde en general no te duele nada, no tenés ningún otro problema. Entonces como la gente no se da cuenta, estamos medicando, entre comillas, la gente interpreta que estamos medicando un número.
0: Claro. Y en realidad
2: el número solamente representa lo que está pasando debajo. La hipertensión, como la gran mayoría de las enfermedades crónicas, al año solamente el 50% de los pacientes está tomando la medicación que se le indicó en la forma que se le indicó. Un gran porcentaje de, lo, de ese 50% abandonó completamente el tratamiento y otro gran porcentaje toma las dosis inadecuadas o no la que fueron indicadas o lo toma de una forma que no es la correcta. Eso es falta de adherencia al tratamiento. Y los tratamientos son efectivos si uno los toma como debe tomarlos. Sí. Porque yo siempre recuerdo que uno... De, de mis maestros en, en la hipertensión arterial siempre decía el mejor tratamiento es el que el paciente toma, porque mm, el que no lo toma claro. no es por mejor tratamiento que le hemos indicado, si el paciente no lo toma no sirve y no cumple el efecto. Entonces, la verdad es que el tema de la adherencia es un tema que debemos trabajar siempre, que uno no debe olvidarse en cada consulta de reforzar este tema porque por distintas razones los tratamientos se abandonan. No lo debemos olvidar tampoco de que hoy tenemos un grave problema que es el problema económico, que sí. hace que mucha gente, lamentablemente, decida suspender un determinado tratamiento porque por cuestiones económicas no lo puede comprar, y eso también influye, ¿no? Sí, o sea, sin facilitar duda. el acceso al tratamiento es una tarea que tenemos que hacer las sociedades científicas que tiene que hacer el Estado, que tenemos que hacer todo para tratar de que la gente pueda acceder al tratamiento.
0: Doctor Pablo Rodríguez, jefe de la Clínica de Hipertensión Arterial del icba Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Muchísimas gracias, ha sido muy amable aquí en Radio Nacional en A Tu Salud. Le mandamos un saludo desde aquí.
2: Seguimos en A Tu Salud.
0: Cuando hablamos de fertilidad, de la búsqueda de un embarazo, del deseo de formar una familia, el aspecto psicológico sin duda tiene un rol fundamental, aunque no siempre es tenido en cuenta. Sobre este tema invitamos a conversar aquí por Radio Nacional en A Tu Salud a la licenciada Paola Sazón. Ella es especialista en este tema, ya le estamos saludando. Hola Paola, aquí Diana Costanzo, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Diana? Encantada. Muy bien, por suerte. Paola, empezar por preguntarte esto que comentábamos al principio, ¿cierto? Existe una relación que es entre la fertilidad y la psiquis humana, pero que no muchas veces es tenida en cuenta. Esto vos podés comprobarlo en tu experiencia y contarnos, efectivamente, qué relación, qué vínculo existe.
3: Efectivamente, como vos estás planteando muy bien Diana, hay una relación, por eso la importancia del trabajo interdisciplinario que venimos realizando desde el lado sí, yo como psicoanalista especialista en el tema, y las especialistas médicas en fertilidad. Desde mi humilde experiencia, que ya llevo más de 30 años en, en la clínica, sí te puedo decir que hay una íntima relación, desde el aspecto sí, con el tema de la fertilidad. Porque muchas veces hay casos donde no hay causa aparente, que se llaman enfermedad sin causa aparente esta, de mujeres, por distintos motivos, bueno, no quedan, no quedan. El caso que, digamos, mi primer paciente, que fue la que, esto fue hace muchísimos, muchísimos años, hace 25 años, ella había llegado al consultorio por una depresión post-adopción, una paciente en ese momento de 45 años, eh, ...que no quedaba... ...desde los 22 que venían tratando... termina adoptando... ...bueno, tuvo una, una vinculación... ...bastante complicada... ...el tema es que cuando yo la recibo... ...podemos hacer una vinculación... ...entre la bebé, el marido y ella... ...y al poco tiempo... ...queda embarazada... Ah, <risa> ...naturalmente... Mira. ...entonces, eh, este fue un caso... ...que por supuesto fue como el caso que inaugura... Eh, ...para mí... Eh, ...esta gran pregunta... ¿Qué incidencia tiene el OPSI justamente en los casos de fertilidad?
0: ¿Cuáles son, Paola, las causas más frecuentes en las que influye justamente el aspecto psicológico? Digo, obviamente cada persona es única, cada caso es único. ¿Hay algunos patrones, algunos ejes que a través de tu experiencia en la clínica se van repitiendo en las diferentes personas?
3: Por ejemplo, hay algo que sí tiene que ver, eh, y más hoy en relación a, a que hubo un cambio eh, de paradigma. Antes las mujeres, estoy hablando de hace 30 años, eh, 40 y más para atrás, era lo común o lo normal, que digamos, tener eh, bebés a partir de los 20, 23, 25. A partir, desde hace un tiempo, se ha corrido la edad de la maternidad y la mujer comienza a buscar su primer hijo alrededor de los 37, 40 años. Entonces, hay un motivo que tiene que ver con el reloj biológico, lo cual las pone muy ansiosas. Entonces creen que, bueno, nos dejamos de cuidar y tenemos que quedar, y no es así. El tema del estrés es un factor sumamente importante porque muchas veces, bueno, esto eh, toma a, a la persona por distintos motivos, puede ser un estrés laboral, un estrés de índole familiar, conductas o mandatos más inconscientes, que son las cuestiones que vamos trabajando en las sesiones, donde, bueno, se van justamente elaborando situaciones de antaño y esto permite como empezar a despejar otro campo, inaugurar otra situación, digamos, para poder tener un campo más fértil, no claro. en todo sentido, desde lo sí también.
0: Hay una situación especial que tiene que ver con el deseo, ¿cierto? El deseo tanto de ser mamá como de ser papá, bueno, hablando en este caso de las mujeres, eh, muchas veces tal vez eh, las imposiciones que parten desde la familia, desde la sociedad, nos rodean y no nos permiten encontrar justamente cuál es el verdadero deseo. ¿Esto influye también en la posibilidad de, en el caso de las mujeres, por supuesto, de quedar embarazadas, de lograr el embarazo? Lo que vos estás diciendo, Diana, es fundamental es uh -huh. fundamental yo tengo un,
3: un pequeño escrito eh, que ahí lo pueden eh, leer eh, donde yo subo prácticamente semanalmente publicaciones sí, eh, en, en mi ir. instagram que es eh, arroba paola sazón sí. con doble s y doble o y justo en uno de esos escritos yo hablo de la incidencia y de la importancia en el inconsciente de estos mandatos familiares y sociales. Porque yo tengo pacientes, paradójicamente con lo que estamos eh, eh, trabajando, que eh, tienen una postura, eh, mujeres que están en pareja y realmente no tienen un deseo ellas de ser madre. Y esto es totalmente, digamos, o sea, es una postura bárbara mientras claro. justamente se respete el deseo ahí de cada mujer, pero sí. muchas veces hay mandatos familiares. Por ejemplo, yo tenía una paciente que la madre, desde pequeña, sí. la nombraba como, no, a vos no te veo teniendo hijo no, ah. vos no servís el día de mañana para ser madre. La marcó muchísimo, muchísimo. Bueno, el laburo que tuvimos eh, que hacer de deconstrucción, porque hay algo con lo cual yo trabajo mucho, que es la construcción en relación a proyectos, a un deseo, a una puesta en marcha de un deseo y a deconstruir algo.
0: Paola, muy interesante todo lo que nos estás contando. Lamentablemente tenemos que ir, ir cerrando esta charla, pero sin duda te comprometemos para otra oportunidad para seguir conversando sobre no? este tema. ¿Cómo no? Y, y saludarte no? y agradecerte. Con mucho, mucho gusto. Sí. Saludarte y agradecerte, licenciada Paola Sazón, entonces licenciada en Psicología, especialista en el tema de fertilidad. Muchísimas gracias por haber estado presente a vos, aquí en Atizan. Diana, muchas gracias. Un saludo, gracias, adiós.